0: Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso canal e Process DigiTalks. Hoje, nós iremos apresentar o áudio de um webinar que fez muito sucesso nos últimos dias, sobre a automação de processos RPA pela área de negócios. Nele, iremos apresentar os prós e contras da adoção dessa estratégia e elencar os requisitos de estruturação e os principais pontos de atenção necessários, na visão da iProcess para a obtenção de sucesso dessas iniciativas. Esse é um tema muito debatido e interessante, e um movimento que a maioria das empresas deseja realizar, mas ainda não executou. E é complementar ao nosso primeiro episódio, que foi uma entrevista com a SEMF, falando sobre a sua experiência de robotização pela área de negócios. Espero que todos gostem e aproveitem. Obrigado.
1: Mas iniciando então um pouco aqui do nosso assunto sobre a automação de processos pela área de negócio, o porquê que esse, que esse motivo ele é tão quente, é tão importante e o porquê que as áreas de negócio estão trazendo para si o desejo e a responsabilidade de realizar a automação? Eu diria que existe uma série de fatores preponderantes para que isso ocorra, entre os quais a gente pode sinalizar e reforçar o conhecimento que a área de negócio tem sobre seus próprios processos. Então, uma automação pela área de negócio acontece de uma forma muito mais natural, porque não precisa existir um repasse de conhecimento, porque a própria área que está automatizando sabe como funciona o seu processo, e por isso vai ter mais facilidade de identificar exceções, de identificar regras e de passar essas regras para o ambiente de automação. Além disso, nós sabemos que historicamente a área de tecnologia muitas vezes tem dificuldade de atender o negócio no momento que ele precisa e quando ele precisa. Nós vemos de forma bastante recorrente as áreas de TI bastante engargaladas com as demandas, com o suporte, com a sustentação e não conseguindo atender as áreas de negócio com a agilidade que eles precisam. E isso muitas vezes é fundamental, né? nos dias de hoje em que as transformações do mercado, do negócio, das necessidades do cliente ocorrem muitas vezes em horas, em dias, você identificar uma oportunidade e poder aplicar essa oportunidade com uma automação pode ser uma característica fundamental de competitividade para as empresas mas muitas vezes essa agilidade, quando depende de terceiros, de fornecedores ou de pessoas da tecnologia, acabam levando um tempo ou sendo, sendo despriorizadas em relação a outras demandas. E, evidentemente, que o negócio está o tempo todo avaliando e pegando feedback sobre a sua operação. Né? E muitas vezes, num problema encontrado, numa oportunidade de melhoria, se encontra uma possibilidade de melhorar os nossos processos mas que, devido à demora de conseguir efetivamente realizar essa alteração, acaba se perdendo um timing. A automação pela área de negócio permite que você tenha os quick-ins, aquelas soluções rápidas e simples, sendo implementadas de forma muito mais ágil, porque a área de negócio pode priorizar entre o seu esforço e suas atividades, quando que vai implementá-la. E Isso nos dá justamente a necessidade de dar respostas rápidas para essa área de negócio, e a gente sabe muito bem que é a capacidade de responder rapidamente às mudanças ou às necessidades do mercado, é que faz toda a diferença para uma organização. E isso tudo é possível principalmente porque as plataformas de RPA hoje têm como principal eixo a facilidade da automação. Né? Você não precisa ser um programador avançado para poder fazer um processo de robotização que façam determinadas atividades dentro dos sistemas de informação da área de negócio. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso logo em seguida. A grande verdade é que, quando você passa a responsabilidade para a automação para as áreas de negócio, você sai de um conjunto restrito de pessoas que estão na área de tecnologias, que podem ser compostas por 5, 10, 20, 50, 100 desenvolvedores, você delega isso para as pontas. E aí... Delegando isso para as pontas, você tem um aumento exponencial na sua capacidade de automação, porque as pontas sempre vão ter um volume muito maior de pessoas do que a área de TI. E isso, de acordo com a sua priorização, com a sua necessidade, nós te podemos ter uma escalada nas capacidades de automação dentro da organização, o que é muito importante. E, como resultado disso, né, a gente acelera a automação desses processos e, traz para dentro da empresa uma capacidade de, em poucas semanas ou meses, termos centenas ou milhares de horas de, feitas por pessoas em processos repetitivos, passando a ser feitas efetivamente pela, pelos robôs que foram criados pelas próprias áreas de negócio. Então a gente tem aí uma série de ganhos bastante interessante em relação à automação convencional centralizada, e é por isso que esse assunto tem, tem gerado tanto interesse das organizações. Esse não é um assunto novo. Né? O conceito de citizen developer, né? o desenvolvedor cidadão, vem trazendo interesse de muitas pessoas e de muitas empresas e de muitas, muitos fornecedores, como, por exemplo, vocês podem ver essa, essa apresentação da Automation Web, né? trazendo o conceito de citizen developer para o mundo de RPA isso não se aplica necessariamente somente a RPA, né? como vocês podem ver aqui nessa apresentação da SD Times, né? o Citizen Developer pode se aplicar a outras tecnologias. Por exemplo, a já trabalha com o conceito de automação de processos pelas áreas de processo e pelas áreas de negócio com BPM, com workflow, há mais de cinco anos, porque as ferramentas de BPM também têm um potencial, uma facilidade enorme de levar a automação para a ponta. Da mesma forma, a UiPath, outro importante parceiro da iProcess, tem o um conceito de citizen developer nas suas próprias ferramentas, dando, inclusive, soluções mais simples para você entregar na mão do usuário para que ele consiga fazer determinadas automações. Agora, com todos esses ganhos, quais são os principais impeditivos que a gente tem ou por que, que a gente precisa discutir a automação de processos pela área de negócio e não simplesmente entregar essa automação para essa área de negócio. Bom, o primeiro ponto é a gente entender que um processo de desenvolvimento não é necessariamente alguma coisa simples. Vejam que existem muitas metodologias, como a Jail, como o CMMI, como o MPSBR que é o CMMI brasileiro, ou como o PMBOK, que fala sobre o ciclo da gestão de projetos, que nos traz uma série de etapas, uma série de artefatos, uma série de pontos importantes para você ter sucesso numa estratégia e num projeto de automação. E aí que vem a pergunta, a área de negócio está preparada para fazer todo esse ciclo? Tem capacidade? Vai executar efetivamente esse ciclo? E se não for, será que a gente pode simplesmente largar esse processo na mão do negócio e achar que ele vai entregar com a mesma qualidade, com a mesma capacidade que a TI entrega, seguindo todos esses processos na qual ela foi capacitada para isso, esse é um ponto que a gente vai discutir bastante nos próximos slides. Mas não é só isso o ponto principal. Como eu comentei com vocês há pouco, a IProcess tem uma capacitação chamada RPA, do Planejamento à Gestão, como implantar uma força de trabalho digital. E por que a gente tem essa capacitação? Porque para nós é muito claro que o principal desafio da adoção de robôs não é o desenvolvimento, não é a simples codificação em uma plataforma, mas é um desafio de negócio. E esse desafio de negócio traz uma série de pontos de atenção que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é o risco operacional. Imagine o que, que acontece quando eu faço uma automação sem ter um plano de contingência adequado. Quando eu faço uma automação, que é crítica para a organização, que tem capacidade de substituir 200, 300, 400 horas homem de uma equipe de trabalho todos os meses. O que ocorre quando esse processo para? Quando o robô quebra? Quando ocorre uma mudança que exige uma intervenção? Isso tem que ser avaliado. A gente não pode simplesmente automatizar por automatizar sem pensar nas consequências de quando a automação para. Além disso, a gente vê, e isso a e process tem uma experiência bastante grande né, de discutir uh, backlog de processos com seus clientes, que muitas vezes chegam processos para serem automatizados que não deveriam ser automatizados, porque são processos que talvez nem devessem existir. Vejam que a e process é, uma, é, uma, é mais do que uma empresa de tecnologia. Nós trabalhamos com processos, desde a modelagem e redesenho até a automação. E muitas vezes a solução correta não é você fazer uma automação de um processo errado, e sim você repensar o processo para poder então pensar na melhoria, para pensar na tecnologia. Muitas vezes a automação de um processo que não deveria existir só vai fazer com que você tenha mais problemas mais cedo, em maior volume e em maior velocidade. Além disso, quando você coloca uma solução como a RPA na mão da área de TI ou na mão da área de negócio, você acaba criando uma capacidade. Uma capacidade de realizar automações com rapidez, com velocidade e até mesmo com facilidade, tanto que estamos falando aqui da área de negócio fazer essa automação. E aí você acaba pensando que RPA pode ser a solução de todos os problemas. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Inclusive, convido vocês a ver um webinar sobre isso eu vou falar logo em seguida no canal de blog da iProcess. E, e a verdade é que o RPA não é a solução de todos os problemas e nem todo o processo deve ter RPA como a principal tecnologia a ser utilizada. Mas a gente corre muitas vezes esse risco e só descobrindo as consequências quando coloca em produção. Um outro ponto importante é o planejamento da força de trabalho digital. Porque as ferramentas de RPA elas são bastante importantes, elas trazem um ganho enorme, mas elas têm um custo. Por padrão, os fabricantes eles especificam as ferramentas de RPA pela licença do robô. Ou seja, da capacidade de um software executar para você de forma assistida ou não assistida um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você não faz o planejamento adequado, você pode ter um número muito grande de robôs ociosos. Você pode ter robôs que só servem para um processo, você pode ter robôs que estão atendendo uma parte de uma área de negócio que não são comparti compartilhados entre outras áreas da empresa. Além disso, para você desenvolver, você tem que ter um ambiente de desenvolvimento. Né? A maioria das plataformas chama esse ambiente de estúdio. E, por padrão, esse ambiente tem um custo. Então, eu tenho que avaliar isso. Se eu tenho 20 áreas de negócio na minha empresa, cada área tem duas pessoas que, querendo fazer uma automação. Eu vou licenciar 40 licenças do estúdio para distribuir entre essas áreas, lembrem que também, via de regra, essa licença é anual. Então, eu não posso simplesmente contratar uma licença por um mês e depois deixar os outros 11 meses essa licença parada. Tudo isso tem que ser avaliado. Eu já vi algumas vezes situações em que uma falta de planejamento sobre o uso das licenças fez com que a iniciativa de RPA fosse deficitária e se fosse questionada em relação aos ganhos que está trazendo. Além disso, a gente tem que cuidar muito com a perda de conhecimento do negócio. Eu sei que isso parece meio esquisito, né? porque a gente está falando que é o próprio negócio que vai fazer a automação. Mas o robô, ele traz uma zona de conforto quando ele é implantado. Essa zona de conforto é você saber que determinadas partes do teu processo não vão ser mais feitas por você ou pelo teu time, sim pelo robô. E em iniciativas muito estruturadas e bem organizadas, eu já vi acontecer que justamente a área de negócio perder o conhecimento sobre o que o robô faz, porque ele, ela delegou essa responsabilidade para o robô. E aí, quando muda o processo, quando você tem que tratar diferenças de execução do robô, você vai ter dificuldade em fazer essa sustentação, porque você não tratou adequadamente a retenção do conhecimento pela área de negócio. Um outro ponto fundamental é a questão de segurança. O robô tem o potencial de fazer muitas coisas. Ele pode, desde entrar numa planilha Excel, que é o mais simples, até mandar e-mail pelas pessoas, entrar em sistemas com logins e acessos privilegiados, acessar diretamente um banco de dados, chamar um web service, e toda a empresa tem padrões de arquitetura e segurança que precisam ser seguidos. E por isso é fundamental a gente deixar claramente para indicado o que um robô pode ou não pode fazer. E por fim, a gente tem que pensar que toda atividade executada pelo robô ela faz parte de um processo. E quando eu impacto essa atividade acelerando, reduzindo o custo, dando maior capacidade de processamento de volumes maiores, eu vou impactar as outras pessoas ou as outras áreas que estão dentro desse mesmo processo. E muitas vezes, se eu não tenho essa visão do todo, eu estou acelerando uma parte do processo para criar um congestionamento logo em seguida e muitas vezes piorar os indicadores do processo como um todo. Então, questões como essas que eu apresentei para vocês fazem com que a gente pare e pense sobre como deve ser a melhor estratégia para fazer uma automação pelas áreas de negócio. Posso garantir para vocês que simplesmente fornecer uma licença, capacitar e deixar a... que cada área faça a sua automação como bem deseja, é uma bela receita para o desastre. E eu gostaria de trazer então aqui para vocês alguns questionamentos muito comuns que chegam na iProcess e, e alguns pontos de atenção para que vocês tenham sucesso nessa jornada. E para fazer isso, eu trouxe uma série de tópicos na qual a gente tem conversado muito com os nossos clientes e que, na forma de perguntas, eu gostaria de responder para vocês. O primeiro tópico, o primeiro assunto, diz respeito à complexidade e capacidade da área de negócio de fazer uma automação. Qual é o conhecimento que a área de negócio tem que ter para poder fazer um robô em RPA? Se nós pegarmos historicamente, as áreas de tecnologia têm padrões e linguagens de desenvolvimento bastante complexas, como Java, .NET, XML, chamada de web service, SOAP, um monte de sopa de letrinhas que eleva a necessidade de um conhecimento tecnológico profundo. A verdade é que um dos principais goals que as ferramentas de RPA, os fornecedores de RPA, trouxeram para as áreas de negócio é a capacidade de trazer um ambiente fácil, de rápida implementação que não exige um conhecimento profundo sobre uh, linguagens de desenvolvimento ou sobre ou sobre tecnologia é evidentemente que a pessoa também não pode ser uh, não pode ter uma ignorância em relação a lógicas de programação por exemplo né? uh, existe a necessidade de estruturar um algoritmo de estruturar um código a gente costuma dizer que aquele usuário que tem uma boa capacidade lógica, que tem uma, uma boa fluidez com programação, por exemplo, de macros de Excel, vai se dar muito bem na jornada de robotização. E aí vem uma segunda questão. Ok, então o meu usuário de negócio tem capacidade de fazer automação, mas será que ele consegue automatizar todo e qualquer tipo de processo? E a resposta para isso é depende. Processos, processos de, de robotização podem ser simples ou complexos. Muitas vezes eu posso, para executar o meu processo da forma ideal, ter que me conectar a um web service de um fornecedor, ter que fazer uma autenticação mais complexa, ter que chamar um banco de dados, ter que converter informações de um XML. E muito provavelmente o usuário de negócio... Leigo não vai conseguir fazer esse tipo de automação. Então, vejam, nem todo processo é um bom candidato para ser automatizado pela área de negócio. Porém, aquele processo que lida com as principais tecnologias que nós temos no dia a dia do nosso negócio, como e-mail, Excel, um site, arquivos, são tecnologias de manipulação simples que não exigem conhecimento técnico profundo para serem ensinadas para o robô. Então, quando vocês estiverem avaliando que processos automatizar pelo negócio, busquem processos que envolvam essas tecnologias e que envolvam, então, um baixo conhecimento técnico sobre essa sopa de letrinhas. E deixem para a área de tecnologia, ou para um código RPA, fazer a automação daquelas que são mais técnicas e mais complexas. E aí, um terceiro ponto importante é uh, qual, qual plataforma utilizar. Vejam que, falando um pouquinho do histórico da né a UITF foi uma empresa que já desde o início trouxe uma visão gráfica, através de fluxograma dos seus processos, como um, uma solução para justamente facilitar a automação por usuários de negócio. E muitas, muitas pessoas dizem, olha, eu acho que somente o o script feito por fluxograma é que traz facilidade, traz aderência, traz, uh, traz simpatia para que o usuário des desenhe o seu processo. Eu não tenho dúvida que o desenho através de um fluxograma ele realmente traz uma visão mais lúdica. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, usando esse exemplo, por exemplo, do IBM RPA, que a gente pode também ter uma facilidade bastante razoável de automação em plataformas que tem um script textual. Como vocês podem ver, por exemplo, nesse exemplo, que tem um comando para iniciar um navegador, para se conectar a uma caixa de e-mail, para fazer um filtro sobre os e-mails dessa caixa postal, depois abrir cada um dos e-mails e baixar o um anexo. Então vejam que a, compre a compreensão da segunda forma também não é algo muito difícil. E o modelo de desenvolvimento é muito parecido, é um modelo que você pega numa paleta de comandos e arrasta para a tua área de desenvolvimento. Então, particularmente, eu considero que ambas as soluções, de acordo com cada ferramenta, é claro, né, podem ser utilizadas pelas áreas de negócio. Um segundo ponto importante é qual é o nosso ambiente operacional de automação. O que, que vai ser disponibilizado em termos de ambiente para que a área de negócio faça a sua automação? O primeiro ponto, como eu comentei, inclusive, como um ponto de alerta, é a questão do licenciamento. As plataformas de RPA exigem que você tenha licença para poder fazer o desenvolvimento do teu processo e depois para os teus robôs. E aí, evidentemente, muitas vezes isso impacta em custo. A verdade é que o modelo de disponibilização e licenciamento de cada fabricante é diferente. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho para vocês. Do, dos modelos que a gente trabalha dentro do portfólio da iProcess. O primeiro da AutomationWare é interessante à medida que a sua solução de desenvolvimento, que é o Bot Creator, ela ocorre 100% web. Então você não precisa instalar uma, uma ferramenta de desenvolvimento no seu computador, você entra pela página da sala de controle e se você tiver acesso ao Bot Creator, você vai conseguir fazer a sua automação, o que traz uma facilidade para esse usuário. Já no caso do IBM RPA, ao contrário do AutomationWare, é uma aplicação que é instalada na máquina, mas a IBM foi muito inteligente, na minha opinião, na forma que ela abordou a licença da sua plataforma de desenvolvimento, o Studio, Porque o usuário, a empresa que compra a plataforma da IBM, tem o uso de estúdios ilimitados. Ou seja, você pode ter 1, 5, 10, 50, 100 estúdios na empresa que a IBM não cobra pelos estúdios, o que dá um ganho significativo de redução de custo quando você pensa em disponibilizar esses ambientes de desenvolvimento a várias áreas de negócio. Por outro lado, a OIPF tem no seu modelo um conceito que ela chama de RPA Developer. Com RPA Developer, você tem no mesmo pacote um ambiente de desenvolvimento, que é o estúdio, um robô não atendido para fazer, perdão, um robô atendido para executar os processos para você, e você pode utilizar esse robô atendido em processos de produção, um módulo de task capture para ajudá-lo a documentar os seus processos, e um módulo de action center para poder estabelecer uma interação entre pessoas e robôs dentro do orquestrador. Então, o ponto forte da YPF é oferecer um pacote completo que permite que você, como usuário de negócios, chegue bastante longe com esse pacote de RPA Developer. E aí vem uma segunda questão. Eu tenho várias áreas de negócio querendo fazer uma automação, e elas vão fazer essa automação no seu próprio, na sua própria estação de trabalho? Eu diria para vocês que depende. Uh, e tem uma coisa aqui bastante importante, né, que é a necessidade de eu ter equivalência entre a máquina onde eu faço um script e a máquina do robô. É muito comum que, por diferenças de resolução, de versão do Windows, de língua, de ponto decimal, de vírgula, um robô que seja feito numa máquina, num, ao ser um processo ao ser escrito em uma máquina, ao ser publicado numa máquina do robô, não funcione e precise de ajustes. Então, vocês têm que estar atentos a isso. E para isso é importante a gente pensar numa terceira, num um terceiro ponto que é, onde irão executar os meus processos? Vão ser executados num robô assistido, em que alguém manualmente vai disparar esse processo? Se for um robô assistido e esse robô assistido for o mesmo, a mesma máquina onde eu desenvolvi meus scripts, possivelmente eu vou ter poucos ou nenhum problema ou se eu tiver uma padronização de máquinas na empresa que garante que eu vou fazer um script e vou passar para outras pessoas para rodarem robôs assistidos e essas outras pessoas têm uma configuração semelhante à minha, ou idêntica de preferência. Se for no robô não assistido, eu tenho que avaliar se a máquina do robô é equivalente à minha. Muitas empresas optam por liberar, disponibilizar máquinas uhum. uh, em uma, um ambiente de virtualização para que o usuário entre para fazer a automação, para garantir justamente que essa máquina vai ter uma configuração adequada para depois ser executado, por exemplo, um robô não assistido. Ainda sobre o ambiente operacional da automação, um ponto bastante importante é, principalmente numa visão de robôs não assistidos, qual o acesso que a área de negócio vai ter ao orquestrador, que é o coração de uma iniciativa de RPA, onde eu faço toda a gestão, dos meus processos em execução. É importante vocês decidirem, definirem um modelo para isso. O usuário, ele vai poder publicar os seus processos ou vai ter que passar para uma área central de RPA para fazer essa publicação? Ele vai poder acessar todos os processos da companhia ou somente os seus? Ele vai poder executar esses processos sob demanda, agendado, quem que cuida dessa responsabilidade? É um ponto muito importante para vocês estarem atentos para que depois não hajam conflitos. Um outro questionamento interessante é se a plataforma que eu disponibilizo para a área de negócio é a mesma que uma área de tecnologia utilizaria, é a mesma que a minha TI utilizaria para desenvolver os seus processos. E nesse sentido, na maioria das plataformas, a resposta é sim, é a mesma. Né? Só que com uma visão de utilizar comandos mais simples. Quem foge um pouco desse beabá é a IPF que tem três versões da sua plataforma de estúdio. Ela começou inicialmente com o estúdio normal, lançou depois o estúdio X para usuários de negócio, que é uma plataforma mais simplificada, bem interessante para poder justamente você automatizar com menor conhecimento sobre lógica de programação ou sobre tecnologia. E o estúdio Pro, que é uma versão mais avançada, que tem recursos avançados de teste e outros mais, e que realmente se aplicam a desenvolvedores especializados de RPA. Um terceiro ponto sobre o ambiente operacional é onde ficam os scripts. Vão ficar na máquina do usuário? Vão ficar no repositório central? Vão ficar numa pasta de rede? Ou eu vou dar para esse usuário um ambiente de controle de versionamento, como um SVN, onde ele publica os scripts e eu faço toda a gestão de evolução desse processo? Vejam que isso é fundamental, porque se vocês não tiverem esse cuidado, no momento de, de necessidade de voltar atrás no processo ou de fazer manutenção e evolução num processo em produção, muitas vezes vocês podem perder essa informação. Pode ser que esteja na máquina do usuário, pode ser que o usuário esteja de férias, pode ser que o usuário tenha mudado de área, tenha sido demitido. Então, essa é, é uma questão bastante crítica nesse sentido. Um outro ponto importante eu chamei de diretrizes de automação, que são pontos comuns a ser compartilhados por toda a empresa e pelas áreas de negócio para que os processos tenham uma equivalência, uma similaridade. E o primeiro ponto para isso é eu definir claramente o que o robô pode ou não pode fazer nos meus sistemas. Lembra que eu comentei da questão de segurança? O que que... A empresa considera que um robô pode fazer, que uma área de negócio pode fazer com seu robô. Ele pode acessar diretamente o banco de dados, ele pode ter acesso a um usuário administrador que tem acesso a toda e qualquer transação. Nesse caso, eu tive a preocupação de botar essa credencial num cofre de senhas. Ele pode inserir dados numa tabela de um RP, ele pode chamar um web service de um fornecedor. Então, em. Áreas de tecnologia, por padrão, a gente tem algumas diretrizes de arquitetura que dão um norte para tudo que a área de TI pode fazer no seu desenvolvimento. E isso não deixa de ser necessário e importante quando eu penso na robotização pela área de negócio. Um outro ponto importante é a gente estabelecer padrões. Imaginem 5, 10, 20, 50 pessoas desenvolvendo processos distintos e esses processos eles têm que ir à produção e eles têm que ser mantidos. E, precisando ser mantidos, alguém vai precisar conhecer esse processo e saber como que ele uh, foi concebido, ter uma documentação adequada e ter uma facilidade para que alguém rapidamente consiga dar manutenção quando esse processo pare. Então, seja no ambiente gráfico ou no ambiente de script convencional, é muito importante que a gente estabeleça padrões. Padrões de estrutura de como o, robô, o script do robô deve ser desenvolvido, de como são uh, os comandos que devem ser utilizados, como é uma nomenclatura de variáveis, quais são, quais são e onde são os comentários que devem ser inseridos e assim por diante. E um terceiro ponto é a área de negócio ter claro diretrizes sobre onde aplicar e onde não aplicar a robotização. Como eu comentei, existem várias situações que o robô não é a melhor solução. Situações que eu vou fazer muito melhor o processo se eu fazer, fizer uma manutenção no meu RP, se eu realmente utilizar uma integração que já existe, se eu utilizar algum outro tipo de tecnologia como o BI, por exemplo, então em vez de fazer um robô que gera 150 relatórios, talvez seja melhor eu utilizar uma plataforma de dashboards e de BI para extrair essas informações, é importante que se tenha essas diretrizes. E, como eu comentei lá atrás, convido vocês a conhecer o webinar que a gente ministrou em novembro do ano passado, está no nosso blog, pontoprocess.com.br, que fala justamente sobre isso, de que RPA nem sempre é a solução para todos os problemas. Ainda sobre diretrizes de automação, é importante a gente entender quais são os cenários positivos em que um robô faz todo sentido para ser utilizado e quais são os cenários inóspitos, na qual a automação daquele processo pode ser uma grande fria. Por exemplo, processos de negócio que tenham dezenas ou centenas de regras de negócio para serem atendidas de acordo com situações uh, que variam com a entrada do dado. Normalmente, situações que eu tenho que utilizar muitas regras de negócio, muitos detalhes, regras que variam, que são muito uh, voláteis, né? podem ser processos que o robô nunca vai ficar pronto e que ele vai ter uma probabilidade de quebrar muito alta, porque as regras são, estão num número elevado e elas são muito voláteis. Então, há situações que o cenário é muito positivo para a robotização e outras que o cenário não é tão positivo assim. E aí vem uma pergunta, como é que eu avalio a complexidade de uma robotização? Como é que eu avalio se esse robô robô vai ser implementado em um dia, um mês ou dois meses? A gente sugere fortemente que exista uma planilha de estimativa, de métrica na organização, na qual a área de negócio possa ter capacidade de avaliar essa complexidade e decidir se vai seguir em frente com esse projeto ou não, de acordo com o esforço projetado. E evidentemente que quando você coloca um robô em produção, você está criando um artefato, né? você está criando uma automação que vai lhe atender a uma expectativa, que vai lhe trazer ganhos, que vai substituir horas humanas. E é importante que exista uma estabilidade nesse... nessa automação que você está levando para a organização. Por padrão, existem alguns documentos que em projetos de robotização são importantes de serem concebidos, como o Process Description, o PDD, que serve para eu funcionalmente descrever o que é a minha automação. O SDD, o Software Description, que vai servir para, tecnicamente, eu informar como é que o robô foi concebido e dar apoio para que uma área de sustentação possa avaliar como fazer manutenção nesse robô. E... Não vou dizer que mais importante, mas fundamental, tanto quanto os outros três, dois, é o plano de contingência, que permite que eu identifique o que fazer quando o robô para, seja em termos de manutenção, seja em termos de resposta ao negócio, quando o robô ou quando o processo fica horas ou dias sem ser executado e a demanda de negócio precisa ser atendida. E aí vem um outro, um outro papel um outro ponto interessante e importante de ser concebido claramente, que são os processos, papéis e responsabilidades sobre a iniciativa de automação. Algo que nos questionam muito é se, numa iniciativa em que eu delego a automação para o negócio, deve existir uma célula central para gerir as iniciativas, ou pelo menos, quem sabe, os papéis e responsabilidades pela adoção do RPA na organização. E, particularmente, a nossa resposta é que sim. Tem que ter um mecanismo central, tem que ter uma área central que crie essas boas práticas, que oriente, porque se você não tiver isso bem estabelecido, você vai ter um grande número de pessoas, cada uma tomando as suas próprias decisões, fazendo os seus próprios processos, sem um aconselhamento, um direcionamento adequado e, possivelmente, gerando bastante frustração no curto ou médio prazo. E que papéis que devem existir numa célula numa iniciativa dessa natureza? Eu não vou aqui listar todos para vocês, mas alguns papéis típicos. É um sponsor de RPA, que é o cara que vai ter a visão geral e ampla sobre as iniciativas de robotização, vai ser o ponto de referência. Você vai ter pessoas na área de negócio que justamente vão identificar oportunidades e elas mesmas ou alguém das, do seu time vai fazer a automação. Você vai ter as pessoas da área de negócio controlando ou operando os processos em produção, seja num robô assistido ou através do orquestrador. E você pode ter a figura do arquiteto, uma pessoa que vai estar lá na célula central de RPA, para apoiar as suas iniciativas de robotização. E que processos então a gente deve trazer né, para fazer justamente essa governança RPA. Eu não tenho o trito aqui de listar todos os processos para vocês, mas eu quero dizer três que são fundamentais e que eu considero os principais numa iniciativa de automação e de estruturação de governança de RPA nas organizações. Que é o processo de diagnóstico, que tem como entrada uma oportunidade de automação e, como saída, a avaliação se ela é uma boa oportunidade, se ela é viável tecnicamente, funcionalmente, gerencialmente para ser automatizada. O processo de automação que traz e leva uma série de quesitos que a gente falou aqui ao longo uh, dos últimos minutos sobre padronização, sobre modelo sobre licenciamento, etc. E o processo de sustentação que vai permitir que esse processo de vocês fique vivo, que consiga durar e persistir ao longo do tempo. Queria trazer também alguns pontos de atenção dentro dessa jornada de RPA. Alguns pontos que a gente percebe que muitas vezes para uma área de tecnologia é algo natural, mas que para a área de negócio nem sempre é. A primeira é a resiliência do robô. Eu posso garantir para vocês que na maioria dos casos, 40%, 50%, 60% do tempo na concepção do robô, a gente gasta tornando ele resiliente, ou seja, que ele consiga suportar a problemas de operação, a falhas em sites, a falhas de carga, a demoras em sistema, a dados inválidos, sem que ele quebre. O que é um robô quebrar? o um robô quebrar é basicamente ele parar de funcionar exatamente no ponto em que ele estava. É muito comum a gente ver as áreas de negócio se preocupando com o um caminho feliz e não investindo tempo na resiliência. E aí, no curto ou médio prazo, gerando um grande problema operacional na qual o robô a toda hora está parando. Uma outra preocupação importante é a gente avaliar em que ambiente a área de negócio vai desenvolver o seu processo. É claro, essa área de negócio ela certamente deve ter acesso ao ambiente produtivo. Afinal de contas, ela faz esse processo no ambiente produtivo. Mas será que cabe ela fazer a automação direto nesse ambiente produtivo? Será que eu não posso usar um ambiente de QA, de desenvolvimento, para que eu possa fazer as automações, os testes, sem impactar minha produção, meus dados de negócio? Evidentemente que esse é o melhor cenário. Mas também é muito provável que esses ambientes de Dev e de QA estejam na mão da TI. E por isso tem que existir um processo para que as áreas de negócio tenham acesso a esses ambientes. E, por fim, um outro ponto de atenção para o negócio é que ela realize uma bateria de testes adequadas. Vejam que existe toda uma área de conhecimento na área de TI para você fazer planos de teste, carga de estresse, carga de dados, identificação de cenários. E, muitas vezes, isso não é tão natural para a área de negócio que uh, pensa muito em fazer o feijão com arroz, fazer um teste e já botar em produção. Tenham isso como ponto de atenção a levar para as áreas de negócio de vocês. Então, eu queria aqui apresentar para vocês o que eu chamo dos sete passos para automação RPA pelas áreas de negócio. Muitos eu já conversei aqui com vocês, mas é um guia para ajudá-los a pensar estruturar e organizar essa iniciativa dentro da empresa de vocês. O primeiro passo é estabelecer o ambiente operacional, como a gente comentou anteriormente nos primeiros slides. Definir claramente, no segundo passo, as diretrizes para a robotização. Identificar os processos, papéis e responsabilidades da iniciativa de automação formalizar os processos de governança dessas iniciativas, principalmente de diagnóstico, automação e sustentação, fornecer para as áreas de negócio trilhas de capacitação. A gente não pode pensar que a área de negócio vai simplesmente fazer uma pesquisa na internet, buscar um tutorial e sair automatizando. Então, cabe à célula de RPA, ao delegar essa capacidade para a área de negócio, orientá-la dar as trilhas que ela deve fazer para que ela tenha capacidade de fazer automação. E, se possível, ter pontos centrais de especialistas que ajudem a tirar as dúvidas da área de negócio para que elas não fiquem patinando ou desenvolvendo de forma equivocada. Por último, a gente sugere fortemente que vocês do... criem dois checklists. O checklist de assessment, de diagnóstico, e o checklist de entrada em produção na qual eu quero sugerir aqui alguns pontos que a gente acha bastante importantes. Na parte de assessment, é importante a gente avaliar se foi feita uma análise na automação, e seria muito bom se tivesse um formulário para orientar essa análise, se a, o dimensionamento da execução, de volume de execuções, frequência, periodicidade, horários que o processo vai rodar, tudo isso foi mapeado para verificar se existem licenças disponíveis para a implantação desse robô, uma análise de ROI que avalia o tempo, o investimento em criar o processo, em implantar, nas licenças, na sustentação, no tempo gasto de... com a área de negócio para avaliar o resultado do trabalho do robô, se tudo isso foi avaliado de forma quantitativa e qualitativa. Se o impacto da automação também foi avaliado, principalmente com a criação de um plano de contingência. Se o processo atende todas as diretrizes de arquitetura da empresa, se a parada do robô não coloca a empresa em risco operacional por não ter mais as pessoas para fazer esse processo, se existem ambientes produtivos e não produtivos para que eu possa fazer o desenvolvimento sem precisar interagir com a produção, e se o processo está no nível de granularidade adequado, ou seja, se ele não é um processo muito pequeno ou muito amplo que dificultem essa jornada de robotização e torne o processo uh, desnecessário, ou com um escopo muito grande que vai demorar muito grande para ser entregue. Nesse sentido, convido vocês a conhecerem no blog da iProcess a nossa planilha de análise de oportunidade de RPA, que é um guia para ajudá-los a avaliar quais oportunidades valem ou não vale a pena ser robotizadas. Em relação à checklist de entrada em produção, é importante validar com a área de negócio se foram realizados testes suficientes para entrar em produção, se a documentação de PDD, SDD, plano de contingência foi elaborada, se existe um time de sustentação, esse time de sustentação já está ciente do processo que vai ser implantado, se existe uma matriz de rastreabilidade entre os processos de RPA e os sistemas que ele utiliza, e se essa matriz foi atualizada para que mudanças que a própria área de tecnologia faça nos seus próprios sistemas, não impactem na parada dos robôs? E se todas as partes interessadas foram comunicadas que vai entrar uma nova automação e foi definido um plano para entrada em produção? Aqui nós temos também uma outra checklist com muito do que eu já falei aqui para vocês, não vou ler mais ponto a ponto, mas que a gente sugere bastante que vocês avaliem para avaliar, para identificar se todos esses pontos foram tratados e endereçados para a iniciativa de automação de vocês. Convido vocês a conhecerem outros webinários da IProcess que podem ajudá-los nessa jornada. Uma de, um deles é o webinar sobre como encontrar as melhores oportunidades de robotização. Um outro é o nosso e-book de Uh, 50 processos robotizados para você se inspirar, que também está disponível no nosso blog. E eu gostaria de lançar aqui em primeira mão o um novo canal da iProcess, que é um canal de podcast chamado iProcess Digital. Esse canal vai ser lançado amanhã, mas já está disponível Ali o link process.com.br/podcast e eu convido vocês a conhecê-los. Vocês são os primeiros a saberem desse novo canal da Process, um novo meio de levar conhecimento e conteúdo para todas as organizações, não só por vídeos que a gente já tem nos webinários, não só pelos nossos artigos, pelos nossos e-books. mas Agora você pode levar e ouvir a e Process aonde você quiser em diversas plataformas e a gente está cada vez mais ampliando essas plataformas para dar esse acesso a, aos nossos clientes e ao mercado como um todo. Aproveito para comentar, também com o um lançamento exclusivo, o primeiro episódio do e Digital DigitalX, que, é, que tem a ver justamente com o que a gente está conversando aqui, de robotização pela área de negócio, onde a gente faz uma entrevista com o um case da Senf, uma empresa que, na sua área de entendimento, trouxe o RPA para dentro do seu negócio e essa área de atendimento começou a fazer as automações e a gerir as automações e trazer o RPA para a organização. É uma entrevista muito legal, bastante esclarecedora, com várias dicas, várias sugestões e eu convido vocês a assistirem ao primeiro episódio do nosso canal de podcast. Finalizo aqui. Reforçando novamente o interesse de vocês conhecerem o nosso blog, com muito conteúdo, com muito material, assim como também o nosso canal no YouTube, com inúmeros vídeos, webinários, apresentações, demonstrações de BPM, RPA e de gestão de processos, e a conhecer o nosso curso de RPA do Planejamento à Gestão, como implantar uma força de trabalho digital, que inclusive começou uma turma essa semana e deve ter uma nova agora, no início, no meio de junho com um conteúdo muito rico que vai ajudar vocês a vencer o desafio da robotização e da automação de processos dentro da empresa. Esse é o portfólio de serviços da iProcess. Convido vocês a entrar em contato para falar sobre licenciamento, sobre capacitação, sobre diagnóstico de processos candidatos à automação, sobre projetos de, re de redesenho para repensar os processos antes da automação e para apoiá-los nessa jornada de automação e de robotização com a, com a ajuda da e -process. Espero que tenham gostado do material, espero que tenham gostado do conteúdo. Eu vou avaliar agora aqui com vocês rapidamente, já está um pouco no nosso horário, se existem algumas, alguma, algum, algum questionamento para eu poder responder para vocês ao vivo, e aqueles que eu não responder, eu passo depois pelo blog, no artigo do blog. Uh, bom, uma primeira pergunta aqui né, é sobre a parte de documentação, né, sobre as diretrizes, formulários de PDD, SDD e plano de contingência, se eles já existem prontos. Já existem, né, evidentemente que cada consultoria pode ter o seu modelo, mas principalmente se vocês forem nos principais fabricantes do mercado, nas academias desses fabricantes, vocês vão ver lá inclusive modelos que eles sugerem que sejam utilizados. O IPF tem isso no Academy, automation AutomationWare também tem no seu University. Uh, e vejam, as informações que vêm lá, apesar de serem de um fabricante específico, uh, são informações que valem para praticamente todo e qualquer projeto de RPA. Não, elas não estão tão ligadas à tecnologia do fabricante. Né? E quem fizer o curso da IProcess de RPA do Planejamento de Gestão também vai poder receber e discutir um pouquinho com a gente sobre esses artefatos. Uma outra questão é sobre o processo de contas a pagar. Né? Se existe algum exemplo prático de, desse processo disponível para ser conhecido, você vai ter esse processo apresentado uh, no... E-book da iProcess de 50 processos candidatos à robotização. E no canal do YouTube da iProcess também tem uma apresentação do processo de contas a pagar integrado a um workflow, bem interessante. Assim como também tem uh, um vídeo, de, um, uma demonstração de lançamento de nota fiscal. E se vocês forem lá em julho, se não me engano, agosto, uh, Ver os nossos webinários sobre hiperautomação tem um case bem legal que envolve uma série de tecnologias como BPM, RPA, captura cognitiva, que a gente apresentou o processo de
0: contas a pagar na prática. A Regina questiona aqui para a gente se é importante
1: que os processos já estejam definidos e desenhados, imagino eu, que para uma estratégia de robotização. Olha, Regina... Numa, na decisão do processo da automação, necessariamente não, mas você vai ter que necessariamente ter esse desenho de processo para fazer a automação. E aí, uh, o grande risco que você corre de não ter esse processo ainda desenhado na empresa quando você decide a automação é, eventualmente, você estar uh, automatizando uma versão desse processo, ou seja, você ter 20, 30, 50 pessoas na empresa que fazem esse processo mas cada um faz de uma forma e você, por não ter modelado e não ter uh, padronizado esse processo, você não vai estar atendendo a todas essas formas. Então, evidentemente que a gente trabalha com processo, então eu acho muito importante fazer a modelagem e repensar o processo antes da automação, né? mas se você não tem isso ainda, você pode fazer durante o processo de
0: automatização desse, desse, desse RPA, desse robô.
1: A Simone questiona aqui e comenta que uh, ela enfrenta frequentemente o cenário em que áreas de negócio desejam automatizar processos de ponta a ponta quando poderiam tirar proveito muito maior da automação de atividades específicas do processo. E se a gente tem alguma recomendação. Olha, eu confesso, Simone, que até o nosso dia a dia é um pouco ao contrário, viu? Uh, porque normalmente o processo de ponta a ponta ele envolve várias áreas de negócio. E o que a gente vê muito é as áreas de negócio querendo automatizar a sua parte do processo sem pensar no todo. Né? Uh, eu vejo que, que, que é necessário a gente ter uma estratégia onde a gente identifique o custo-benefício de cada uma das abordagens. Se vocês olharem no nosso canal no YouTube, vocês vão ver uma série de uh, palestras sobre a adoção de BPM com RPA. Muita gente me questiona justamente isso, se vale a pena fazer a automação de uma atividade específica, quando, na verdade, isso pode impactar no processo como um todo. E eu, a minha resposta sempre é que o bom é inimigo do ótimo. Então, por um lado, eu não tenho dúvidas que se você tem capacidade de, em uma semana, duas semanas, automatizar uma tarefa de um processo de ponta a ponta, que vai lhe trazer um ganho, isso deve ser feito, né? Claro, se atender todas as condições de diagnóstico e de assessment. Né? Mas é importante, ao fazer essa automação pontual, uh, que se avalie o impacto no processo como um todo, para que você não crie um problema no processo de negócio de ponta a ponta, porque você acelerou uma parte desse processo. Uh, o mundo ideal é aquele mundo que você repensa o processo de ponta a ponta e aí faz a automação. Mas vamos combinar que essa jornada de repensar o processo para depois automatizá-lo não é uma jornada de um dia, dois dias, normalmente é uma jornada de semanas ou de acordo com o tamanho de processo de meses. E uh, eu acredito que o quick-in de automações específicas ela, ele deve ser levado em conta e deve ser considerado. Bom, agradeço a todos pelo... Pela participação do nosso webinar, a gente já chegou aqui no nosso horário. Se houver alguma outra pergunta que eu não respondi, ela vai ser colocada no blog da iProcess. Uh, agradeço também pelos feedbacks, pelos elogios. Convido novamente a conhecerem o nosso podcast. Vou deixar ele aqui na tela para quem quiser já acessar. E que acompanhem a iProcess, acompanhem o nosso blog e contem com a gente nas suas jornadas de automação.